0: Er das tägliche Bibelhörbuch, 11. Februar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 32 und 33. Der selbstgemachte Gott, das goldene Kalb. Das Volk Israel hatte am Fuß des Berges auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er lange nicht kam versammelten sich die Männer bei Aaron und forderten, »Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es.« Aaron sagte zu ihnen, »Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her.« Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen sie, »Hier ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat.« Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Lager bekannt machen, »Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn.« Früh am nächsten Morgen brachten die Leute Tiere, die als Brandopfer dargebracht oder für das Opfermahl geschlachtet wurden. Sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder, und danach begannen sie einen wilden Tanz. Da sagte der Herr zu Mose, »Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht«, Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Mose tritt bei Gott für sein Volk ein. Weiter sagte der Herr zu Mose, Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott umzustimmen, und sagte, »Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du zuvor mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Willst du denn, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten?« Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast. Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen, und vernichtete sein Volk nicht. Mose zerbricht die Bundestafeln Mose stieg den Berg hinunter. In der Hand hatte er die zwei Steintafeln, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Gott selbst hatte die Tafeln gemacht und mit eigener Hand das Bundesgesetz darauf geschrieben. Als Josua das Lärmen und Schreien im Lager hörte, sagte er zu Mose, »Es ist Krieg ausgebrochen.« »Nein«, widersprach Mose, »das hört sich nicht an wie Siegesjubel und auch nicht wie das Klagegeschrei nach einer Niederlage. Ich höre Festgesang.« Als Mose näher kam, sah er das Standbild und das wild tanzende Volk. Da packte ihn der Zorn und er zerschmetterte die Tafeln auf dem Felsboden, am Fuß des Berges. Das Götterbild, das sie gemacht hatten, schmolz er ein und zerstampfte es dann zu Pulver. Das Pulver vermischte er mit Wasser und gab es den Leuten von Israel zu trinken. Zu Aaron aber sagte er Was hat dir das Volk getan, dass du es in so schwere Schuld gestürzt hast? Aaron erwiderte Sei nur nicht zornig, du weißt doch, wie sehr das Volk zum Bösen neigt. Sie drängten mich, »Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt, denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. Da sagte ich zu ihnen, wer goldenen Schmuck hat, soll ihn herbringen. Sie gaben mir das Gold, ich warf es ins Feuer, und herausgekommen ist dieser Stier.« »Bestrafung der Israeliten und Fürbitte Moses« Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte die Zügel schleifen lassen zur Schadenfreude ihrer Feinde. Darum stellte Mose sich ans Lagertor und rief, »Her zu mir, wer zum Herrn hält!« Alle Leviten sammelten sich um ihn, und er sagte zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, nehmt euer Schwert und geht durch das ganze Lager von einem Tor zum anderen. Tötet alle, die schuldig geworden sind,« selbst eure Brüder, Verwandten und Freunde. Die Leviten führten den Befehl aus und töteten an jenem Tag dreitausend Mann. Darauf sagte Mose zu den Leviten, weiht euch heute zum Priesterdienst für den Herrn. Weder Sohn noch Bruder habt ihr geschont, darum wird der Herr seinen Segen auf euch legen. Am folgenden Tag sagte Mose zum Volk, ihr habt schwere Schuld auf euch geladen, Darum will ich jetzt zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich erreichen, dass er euch die Schuld vergibt. Mose kehrte zum Herrn zurück und sagte, Ach Herr, das Volk hat sich schwer gegen dich vergangen. Einen Gott aus Gold haben sie gemacht. Vergib doch ihre Schuld. Wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der Deinen eingetragen sind. Der Herr aber sagte, ich streiche nur den Namen dessen aus meinem Buch, der sich gegen mich vergangen hat. Geh jetzt und führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Mein Engel wird vor dir hergehen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dieses Volk für seine Verfehlung bestrafen. Der Herr aber ließ eine Seuche unter den Israeliten wüten, weil sie Aaron dazu verleitet hatten, für sie das Götzenbild zu machen. Die Israeliten suchen Gott, gnädig zu stimmen. Der Herr sagte zu Mose, brecht jetzt auf, bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid als Besitz für ihre Nachkommen versprochen habe. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich werde einen Engel mitsenden, der vor euch hergeht, und werde die Völker im Land vor euch vertreiben, die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk, und ich müsste euch deshalb unterwegs vernichten. Als die Leute das hörten, wurden sie traurig, und zum Zeichen ihrer Trauer legten alle ihren Schmuck ab, da sagte der Herr zu Mose, »Sagt den Leuten von Israel, ihr seid zwar ein widerspenstiges Volk, und wenn ich auf dem Weg ins Land auch nur einen Augenblick in eurer Mitte weilen würde, müsste ich euch vernichten. Aber wenn ihr jetzt euren Schmuck für immer ablegt, will ich sehen, was ich für euch tun kann.« Da trennten sich die Leute von Israel noch am Berg Horeb von ihrem Schmuck. Gott gewährt den Israeliten seine Nähe. Von da an schlug Mose jedes Mal, wenn das Volk Rast machte, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Wer von den Leuten im Volk eine Weisung oder Entscheidung des Herrn suchte, ging aus dem Lager hinaus zum Zelt der Begegnung. Immer wenn Mose zu diesem Zelt ging, standen alle auf, und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie blickten ihm nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose hineinging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn die Leute von Israel die Wolkensäule über dem Zelt stehen sahen, warfen sich alle anbetend am Eingang ihrer Zelte nieder. Der Herr sprach mit Mose Auge in Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Darauf kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn Nuns, damals noch ein junger Mann, blieb stets als Hüter im Zelt. Mose bittet um Gottes Mitkommen. Mose sagte zum Herrn, »Du befiehlst mir, führe das Volk in sein Land.« aber du hast mir nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Du hast mir versichert, dass ich in deiner Gunst stehe und dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest. Wenn ich wirklich in deiner Gunst stehe, dann bestätige es jetzt und sag mir, was du vorhast. Und bedenke doch, dass diese Leute dein Volk sind. Der Herr erwiderte, Ich werde mitgehen, du kannst ruhig sein. Mose sagte, wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der Erde auszeichnest, nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk. Der Herr antwortete, Ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Mose möchte Gottes Herrlichkeit schauen. Nun bat Mose den Herrn, »Lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen.« Der Herr erwiderte, »Ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich meinen Erbarmen schenke.« Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr, »Hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen, und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen.« Matthäus, Kapitel 6, Vers 24 bis Kapitel 7, Vers 6 Ungeteilter Dienst Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel, Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen, sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Nicht verurteilen Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast, Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Vorsicht ist erlaubt und geboten. Gebt das Heilige, das euch anvertraut ist, nicht den Hunden, und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor, die trampeln doch nur darauf herum, und dann wenden sie sich gegen euch, und reißen euch in Stücke. Psalm 33, die Verse 1-11 bis 11. Der Schöpfer der Welt schützt sein Volk. Jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, Singt und spielt, gebt euer Bestes. Das Wort des Herrn ist verlässlich. Er beweist es durch seine Taten. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von seiner Güte lebt die ganze Welt. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden. Die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt. Vor ihm muss sich die ganze Welt fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschaudern. Denn er spricht, und es geschieht, er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker, er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Doch was er sich selbst vornimmt, das führt er auch aus. Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Sprüche, Kapitel 8 die Verse 33 bis 36. Schlagt meine Unterweisung nicht in den Wind, hört darauf und werdet klug. Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und an meinem Tor auf mich warten. Alle, die mich finden, finden das Leben, und der Herr hat Freude an ihnen. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.